0: Obrigado, irmãos da Igreja Sal 90. É muito bom estar com vocês nessa celebração, nesse aniversário. É, tem algumas coisas bem interessantes. Né? Nossa igreja, eu brinquei com o Marcão, ele falou, essa igreja é a nossa irmã mais velha. Né? Nós estamos fazendo 14 anos de Igreja Esperança lá em Belo Horizonte, também no mês de setembro. Vocês têm um pastor que faz aniversário em setembro, eu também faço aniversário em setembro. E é muito interessante um pastor fazer aniversário no mesmo mês da igreja. Né? A gente faz duas festas ao mesmo tempo, duas celebrações ao mesmo tempo isso é motivo para a gente ser muito grato. Eu sempre digo, e não quero ser redundante, a alegria que é sempre estar aqui, a, é sempre me sinto absurdamente em casa, é, pela sensibilidade, pela visão de igreja, é, pela visão de comunhão, de acolhida, a gente se identifica profundamente, a gente tem muitos amigos aqui nessa cidade, nessa igreja também, e é sempre muito bom estar aqui. Eu me sinto extremamente à vontade, irmãos. A gente anda ultimamente um pouco seleto nas igrejas que a gente prega, porque a gente tem tido muito trabalho na nossa igreja local, muitas exigências pastorais, mas quando os nossos amigos chamam, a gente faz questão de vir, porque são igrejas que fazem, de alguma maneira, parte também da nossa trajetória e missão com o Senhor. Todo mundo que a gente passa e tem comunhão autêntica, coloca ali umas pedrinhas na nossa jornada, e a gente é muito grato ao Senhor por isso. Né? Abra sua Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 40, verso 16. Esse é um tema que diz respeito à história da igreja do Senhor como um todo. E diz respeito à maneira como Deus escolheu se aproximar da gente. Êxodo capítulo 40, verso 16 ao verso 38. E o tema dessa mensagem é Deus poderia habitar com os homens? Deus poderia habitar com os homens? Êxodo 40, verso 16. Nós vamos ler aí até o verso 38, e ao longo dessa mensagem eu vou fazer menção a vários textos bíblicos, você não precisa se preocupar em abrir, eu vou fazer a leitura desses textos, apenas se você desejar acompanhar essas leituras, então eu não vou te pedir para você ir abrindo os textos para tornar a mensagem mais dinâmica, mas você pode ficar à vontade para fazer isso ao longo da mensagem. Êxodo 40, verso 16, vamos ler aí até o final do livro de Êxodo, até o verso 38, assim diz a palavra e Moisés fez tudo segundo o Senhor lhe havia ordenado, tudo, no primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, o tabernáculo foi armado, Moisés ergueu o tabernáculo, pôs as suas bases, armou as suas tábuas, colocou nele as suas vigas superiores e levantou as suas colunas, estendeu a tenda sobre o tabernáculo e pôs a cobertura da tenda por cima segundo o Senhor havia ordenado pegou o testemunho e pôs na arca, passou os cabos na arca e pôs o propiciatório em cima da arca, introduziu a arca no tabernáculo, pendurou o véu do cortinado e com ele cobriu a arca do testemunho, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pois também a mesa na tenda do encontro, ao lado do tabernáculo para o norte, fora do véu, e sobre ela pôs em ordem os pães da proposição diante do Senhor e aquilo que o Senhor tinha ordenado a Moisés, pois também na tenda do encontro o candelabro diante da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul e preparou as lâmpadas diante do Senhor, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés, pois o altar de ouro na tenda do encontro diante do véu e acendeu sobre ele o incenso aromático, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés, pendurou também o cortinado da porta do tabernáculo pôs o altar do holocausto a porta do tabernáculo da tenda do encontro e ofereceu sobre ele holocausto e oferta de cereais segundo o Senhor havia ordenado a Moisés pôs a bacia entre a tenda do encontro e o altar e o encheu de água para se lavar e nela Moisés, Arão e seus filhos lavavam as mãos e os pés e quando entravam na tenda do encontro e quando se aproximavam do altar, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou o cortinado da porta do átrio, e assim Moisés finalmente acabou a sua obra. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo, quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo os filhos de Israel seguiam adiante em todas as suas jornadas, se a nuvem porém não se levantava não seguiam adiante até o dia em que ela se levantava novamente. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo. E de noite, havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Senhor, nos ajude a não atrapalhar a Tua palavra. Fala pela Tua graça e por inspiração do Teu Espírito com o Teu povo, como profecia, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos... Todo ser humano, todo ser humano tem uma espécie de nostalgia, saudade por algum bem, por um lugar, por uma casa. Olha, quando a gente olha para a vida, a gente olha para a vida que Deus nos deu com todos os seus mistérios, com toda a beleza intrincada, misturada com eventos terríveis e a gente vê a nossa vida como um uma mescla de feiura e beleza, de graça e desgraça, a gente olha para a vida e a gente vê que essas coisas se misturam, Eu durante o período da pandemia, durante dois anos de pandemia, quem é pastor sabe disso, a gente, a gente foi a muitos velórios, a gente foi a muitos enterros, a nossa igreja é uma igreja relativamente jovem, então eu infelizmente participei do ofício fúnebre Muitos pais de membros da minha igreja. E é sempre muito tenso essa experiência, porque você chega ali, o que você escuta? ali Você escuta o pranto, o choro, o lamento, o luto. E parece que, enquanto aquele momento melancólico de entrega, muitas vezes misturado com gratidão, mas o tom é de perda, é de uma despedida, enquanto essa música em notas menores acontece, nos ofícios fúnebres, os pássaros continuam cantando, o sol continua brilhando, as nuvens se movimentando, as árvores dançando com o vento, como se estivessem completamente indiferentes, aquele momento de dor tão profunda. A gente olha para a vida e parece que falta uma peça nesse grande quebra-cabeça para encaixar e as coisas fazerem sentido. Ao mesmo tempo que nós olhamos para esse mundo convivendo entre beleza e dor, alegria e melancolia, em nós habita uma ansiedade, um desejo para a gente se aquietar, de achar um lugar que a gente possa chamar de nosso, uma demanda por refúgio, por acolhimento. Mas você sabe como é que é? Nós somos criaturas que, se ao mesmo tempo desejam ter um lugar para repousar e se aquietar, nós somos criaturas em fuga de alguma coisa que deveríamos amar profundamente. E de fato, por mais que gritemos ao mundo e por mais que investimos grandes somas em dinheiro para construir a casa perfeita, idealizada, ainda há um grito dentro da alma humana, uma inquietação radical que não há casa, refúgio, castelo, morada, mansão, que dê conta da nossa demanda por uma casa estável, um lugar estável. E aí nós lemos Êxodo. Moisés, basicamente o texto que nós lemos, é o relato de uma construção. Moisés encerra esse livro, o livro dos êxodos de Israel, a gente pode falar no plural, das jornadas, das peregrinações, um livro que começa com um povo sob a tirania de faraó, numa terra estranha, sendo exigido todo tipo de trabalho forçado, um homem chamado Moisés, chamado por Deus para ser o guia e libertador desse povo, grandes pragas sendo derramadas sobre o Egito, a vergonha de Faraó, Deus tirando seus escravos com mão forte braço estendido, os guiando por um deserto, e o livro do Êxodo, o segundo livro de uma coleção de livros, de cinco livros, escrito por Moisés, que começa com a criação do mundo, a origem do mundo, as peregrinações de Abraão, e o segundo livro, as peregrinações do povo de Abraão, que nessa jornada, Caminha sob a revelação de Deus e um Deus que revela a sua vontade em forma de lei, em tábuas de dez palavras, porque assim como o livro dos dez, o, os dez mandamentos são chamados, Deus fala: essas são as dez palavras. É ser em hebraico, essas são as dez palavras que o Senhor vosso Deus vos deu no deserto. É o povo que peregrina, que caminha para o final do livro de Êxodo, começa com um povo exilado, oprimido, desterrado, e termina com Deus fazendo uma casa. Irmãos, o cenário está montado. Moisés foi colocando cada um dos utensílios conforme Deus tinha ordenado. Cada um deles dispostos do jeito que Deus falou. Sacerdotes trajados de linho com estola sacerdotal, peitoral com as doze pedras, com, com mitra escrito santidade ao Senhor, o cenário estava montado, o altar estava posto, a bacia de bronze, a mesa dos pães da proposição, o candelabro, o altar de incenso, estava tudo disposto, a arca da aliança com o um propiciatório, com seus querubins sobre ele, tudo estava montado, o véu disposto, o sacrifício posicionado, mas faltava o principal naquela casa, o morador, o morador, ontem falávamos sobre isso, né? citava aqui John Walton, um grande estudioso de cultura do Oriente Próximo, que entende muito da cultura onde a Bíblia foi escrita, e no livro dele, O Mundo Perdido de Adão e Eva, ele compara o Jardim do Éden com o Santuário, e de fato o Jardim do Éden é um grande santuário. Éden em hebraico quer dizer delícias, prazeres. E nesse Jardim das Delícias, Deus coloca Adão e Eva com autoridade para governar, para adorar, para se relacionar, todos os atributos típicos de um rei sacerdotal. Governo e adoração. E nesse santuário, onde Deus se encontrava com o homem na viração do dia, e com a mulher na viração do dia, nós vemos nele, nesse jardim, uma hospedaria onde Deus podia se encontrar de fato continuamente com suas criaturas, então não dá para a gente ler Êxodo sem ler Gênesis, não dá para a gente ver as intenções de Deus de se achegar e se encontrar com o seu povo numa grande casa, numa grande hospedaria, Se a gente olhar para a origem disso tudo no livro de Gênesis, e é importante lembrar, que em Gênesis capítulo 3, verso 8, depois da queda, depois da desobediência de Adão e Eva, quando trocaram a palavra de Deus pela palavra da serpente, eles ouviram a voz do Senhor Deus, é isso que está lá em Gênesis 3, 8, eles ouviram a voz do Senhor Deus, eu sempre gosto de frisar isso, que quando nós lemos esse texto no original hebraico, que o texto diz, quando eles ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim na viração do dia, na nova almeida atualizada está escrita que eles ouviram a voz do Senhor Deus que soprava o vento suave da tarde. Mas em língua hebraica, o sujeito dessa frase é um sujeito composto. Veshmeu et bagan. Em hebraica, literalmente, e ouviram a voz do Senhor Deus que andava. Quem que andava? Não era o Senhor Deus. Quem andava era a voz do Senhor Deus. Era a voz do Senhor Deus que andava, lerua raio no sopro, no vento, no espírito do dia. E era assim que Deus peregrinava no jardim. Era a voz do Senhor voando no jardim, perambulando no jardim. Adão e Eva ouviram a voz, ao invés de abraçarem a voz, eles se esconderam da voz do Senhor entre as árvores do jardim. E o texto é muito claro, diz que eles se esconderam da presença, eu amo essa expressão no original se esconderam da presença, a palavra presença em língua hebraica é pne, pne quer dizer face, aqui está até no plural, faces, eles se esconderam das faces do Senhor Deus, e é curioso imaginar que uma criatura que foi feita para estar diante da face de Deus, diante da presença de Deus, agora está em fuga da sua palavra e da sua face, porque é exatamente isso que o pecado provoca em nós. Um medo, um pavor de estarmos diante de Deus. E de fato, estar diante de Deus não é nada trivial. É entrar em território sagrado. É entrar em território santíssimo. Desde então, se você continua lendo Gênesis, Deus lança o homem fora. Gênesis 3,23. Por isso lançou o Senhor fora Adão e Eva, do jardim. Eu me lembro que quando eu fui uma vez na Capela Sistina, lá em Roma, no Vaticano, eu me lembro da, do desenho lá de Michelangelo, ele pintou na cúpula da Capela Sistina a imagem de Adão e Eva sendo expulsos do jardim, e a imagem é de um lado uma moitinha ficando para trás, anjos com espadas inflamadas, o texto diz são querubins com espadas inflamadas, e do outro lado um deserto. E essa imagem é o retrato da humanidade. O que é a humanidade? Se não esse povo melancólico, esse povo nostálgico que vive caminhando no deserto à procura de um jardim que se perdeu. O que é a humanidade se não uma humanidade desterrada, exilada, refugiada, desabrigada? É isso que a humanidade é. A humanidade é uma humanidade desterrada, desabrigada, pode construir a mansão que for, a casa que for, o refúgio que for, você pode construir a sociedade que você idealizar, que as ideologias idealizam, nós não vamos chegar nesse paraíso, porque Deus fechou o caminho do paraíso, e se ele fechou o caminho do paraíso, se ele trancou a porta de casa, só ele pode abrir a porta de casa. E você acha que é acidente que depois da narrativa de Gênesis, se você lê a Bíblia naturalmente, logo depois, um pouco depois, já aparece a narrativa de Abraão, Deus chamando ele para sair da sua terra, da sua parentela e sair peregrinando pelo mundo? Isso não é acidente. Basicamente, o chamado de Abraão é o chamado de Deus para guiar seu povo de volta para casa. É isso. É isso. James Smith, no livro dele, na estrada com Agostinho, eu recomendo que você leia esse livro, maravilhoso, ele vai dizer que o que o cristão precisa hoje é de uma espiritualidade de um refugiado. É a experiência do imigrante que está vindo para uma casa que ele nunca esteve antes. Essa é a nossa sensação, é que nós estamos indo para uma casa que nós nunca estivemos antes e sentimos saudades dela. Eu brinco lá em Belo Horizonte, né, que eu chamo isso da melancolia, da nostalgia mineira. Você conhece a nostalgia mineira? A nostalgia mineira é assim, todo mineiro tem um projeto existencial. O projeto do mineiro é, quero ganhar dinheiro, trabalhar, ganhar dinheiro e construir uma casinha na roça. Isso é a, a nostalgia mineira. Eu posso falar isso porque eu vim do Rio, né, gente? Quando eu fui para Minas, eu percebi isso nitidamente. Todo mineiro faz sonho com isso, vou ganhar dinheiro, vou fazer um sítiozinho no interior. E aí Deus, lá já no livro de Êxodo, o livro que nós lemos, Ele encontra com Moisés numa sarça que queimava e não se consumia, e quando Moisés se achega na sarça, o Senhor fala para ele, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando aqui é santo, aqui é território santo. E ali Moisés se encontra com Deus. Gente, quem é Moisés senão um descendente da humanidade? É impressionante imaginar o fato de que, se em Gênesis, Adão e Eva estão fugindo da presença de Deus, Moisés está se encontrando com ele. E mais tarde, a relação de Moisés com Deus vai se tornando tão profunda, tão consistente que eu vou ler um texto que você precisa abrir ele, Êxodo 33, esse você vai ter que abrir mesmo, Êxodo 33, 7, você deve se lembrar, é a segunda vez que Moisés sobe, terceira, na verdade, que ele sobe no Monte Sinai para receber as segundas cópias das tábuas da lei, e o texto diz em Êxodo 33, verso 7, que Moisés costumava pegar a tenda, a gente não tinha tabernáculo ainda, ok? O tabernáculo foi inaugurado no capítulo 40, que nós lemos. Então, Moisés costumava pegar uma tenda armá-la para si bem longe do arraial e ele chamava essa tenda na nova almeida atualizada é o nome que é traduzido é tenda do encontro na revista atualizada está tenda da congregação outras versões diz tenda da revelação tudo isso para traduzir a expressão hebraica ohel moed", significa realmente o mais próximo é tenda do encontro olha que coisa incrível Enquanto Adão e Eva fogem do encontro, Moisés faz uma casa do encontro. Era um nome que ele dava, ele a chamava de tenda do encontro. Veja aí, no verso 7. E todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro, que estava fora do arraial. Veja aí, verso 9 agora. Quando Moisés entrava na tenda descia a coluna de nuvem e punha-se a porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés, enquanto Adão e Eva fogem da voz do Senhor, que andava no jardim, ali Deus falava com Moisés. E todo o povo via a coluna de nuvem, que se detinha a porta da tenda, todo o povo se levantava, cada um à porta da sua tenda, adorava o Senhor, verso 11, agora que é forte, e o Senhor falava com Panim alpanim, face a face como quem fala com seu amigo. Moisés não é mais um exilado. Moisés não é um desabrigado. Moisés não é um desterrado. Moisés está face a face com o Senhor. E por que Deus, então, ordena construir um tabernáculo? Porque o propósito de Deus é recuperar a relação que o um homem perdeu no Éden, por meio de uma tenda, que não apenas Moisés se encontraria com o Senhor, mas todo o povo se encontraria com o Senhor. A palavra tabernáculo em hebraico, mexicano quer dizer o lugar da habitação, o lugar da morada. É isso que significa tabernáculo, o lugar da morada. Êxodo 25, 21, o Senhor diz nitidamente, ali, no tabernáculo eu me encontrarei com você, por isso que é tenda do encontro, me encontrarei com você e de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, eu falarei com você a respeito de tudo que ele lhe ordenar para os filhos de Israel. Qual é a pista? Os dois querubins sobre a arca. Por que essa é a pista? Porque foi exatamente querubins que Deus colocou no caminho da árvore da vida selando o jardim do Éden. Do mesmo jeito, qual é, qual é a ideia aqui? A ideia é, o tabernáculo é um modelo provisório de uma relação perdida. De uma casa que você não está mais nela. Então Deus providencia uma casa temporária para restaurar um relacionamento perdido no Éden. Daí a ideia de dois querubins. Lembra? Essa porta só Deus pode abrir, porque foi só Ele que fechou. Só Ele pode abrir. Essa casa, essa hospedaria só Deus tem a chave não, não importa os procedimentos as estratégias religiosas os meios, os atalhos não importa as ideologias os projetos de desenvolvimento social não importa, esse paraíso só Deus pode abrir a porta essa casa só Deus pode edificar só Ele pode construir veja bem meus irmãos Israel vai continuar a sua relação com Deus e Deus vai falando para Israel fazer ofertas contínuas diante da presença dele. E ele apresenta o território sagrado, o tabernáculo, como um território santo, com sacerdotes santos. A gente sabe disso tudo. E aí nós chegamos em Êxodo 40, o texto que nós lemos aqui na abertura. E aí algumas coisas misteriosas começam a acontecer. Você deve ter visto quantas vezes apareceu a expressão conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Não sei se você contou quantas vezes apareceu essa expressão. Ela apareceu sete vezes. Porque a ideia aqui no livro de Êxodo é que Deus está reconstruindo o um ambiente para adorar. Deus não criou os céus e a terra em sete dias? Então vamos criar o tabernáculo em sete etapas. Quais são as sete etapas? E o texto diz, conforme a palavra do Senhor, conforme o Senhor ordenou a Moisés. Deus criou o mundo com palavra, Moisés está fazendo o tabernáculo de acordo com a palavra do Senhor. Sete dias de criação, sete componentes no tabernáculo, o altar, a pia, a mesa de pães da proposição, o candelabro, o altar de incenso, a arca da aliança e o propiciatório, sete elementos, sete dias, sete etapas, a casa está pronta de novo, olha, o desejo de Deus é criar um ambiente onde ele podia se encontrar com as suas criaturas, mas como eu falei, apesar de estar tudo pronto, faltava um Deus que assim como descansou no sétimo dia, descansasse no meio do seu povo, e o texto diz no verso 33 de Êxodo 40, que nós lemos na abertura, que assim que Moisés acabou a sua obra, ele fez as sete etapas, cumpriu as sete ordens divinas, então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. E a densidade da presença de Deus era tão absurda, que o verso 35 diz que Moisés não conseguia entrar, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia, o Deus é espaçoso, ele é espaçoso, a palavra glória é em hebraico, quer dizer, peso, densidade, reputação, fama. A fama de Deus ocupou aquele espaço. Você já viu como é que a gente usa o termo glória, né? Você fala assim com uma pessoa em português, fulano de tal, uma pessoa de peso, uma pessoa de reputação. Deus ele é glorioso porque ele tem um peso, ele tem uma fama, ele tem uma majestade. E ele ele chega, ele ocupa, ele se revela, ele se estende. Mas é claro, né, irmãos, a história de Israel vai acontecendo e o tabernáculo vai sendo estendido e a gente está aqui passeando pelas escrituras. E veja bem, chegamos na era dos reis, Davi constitui a sala do seu trono, o seu trono naquela cidade, ali Deus firma as suas alianças com Davi, está lá em 2 Samuel, capítulo 7, e Davi, vendo que a casa, a arca da aliança estava num lugar improvisado, estava num lugar totalmente precário, ele fica sonhando, poxa, vamos fazer uma casa para Deus, vamos fazer uma habitação para ele, ele começa a sonhar com um projeto de fazer um santuário para Deus, uma casa de ovenaria onde Deus pudesse habitar a sua glória e Israel se encontrar com ele regularmente. E o texto diz que Davi, ao propor isso para Deus, e a receber as instruções de Deus sobre isso. Deus fala para ele, Davi, você não vai construir, não vai fazer uma casa para mim, porque suas mãos estão sujas de sangue, você é um homem dado a guerras, mas o seu descendente, Salomão, vai cumprir esse sonho que você tem aí. E, de fato, em 2 Crônicas, capítulo 6, que é um texto belíssimo, capítulo 6 e 7 de 2 Crônicas, Salomão recebe por herança do seu pai o projeto, constrói uma casa para Deus, seguindo as mesmas etapas de Moisés, porém com uma estrutura muito mais sofisticada, com muito mais ouro, muito mais riqueza. E aí, Salomão faz uma oração, pedindo a Deus para consagrar aquele lugar à glória dele, para que ele, né, o principal morador da casa, habitasse naquele lugar. E lá em 2 Crônica 6, 18, no meio da oração, Salomão faz a seguinte pergunta, veja bem. Mas será que, de fato... Deus poderia habitar com os homens na terra? Segunda crônica 6,18. Será que Deus poderia de fato habitar com os homens na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, muito menos este templo que eu edifiquei. Irmãos, falar de encontro, habitação, relacionamento e Deus curar essa saudade que arrebenta o nosso coração Significa responder a pergunta de um rei e de um profeta Ué, como assim? Eu vou ler a pergunta de um rei, depois vou ler a pergunta de um profeta A pergunta de um rei é a pergunta de Davi no Salmo 15 Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? A pergunta de um profeta, Isaías, capítulo 33, verso 14. Quem dentre nós habitará com fogo devorador? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? Irmãos, tem uma aqui, porque se por um lado nós temos o desejo de estar diante dele... Por outro, não é trivial entrar nos domínios sagrados de Deus. Mas não tenho dúvida de que homens e mulheres muito santos do passado entravam nesses domínios, numa relação em que o medo de Adão e Eva foi superado por uma graça que hospeda. A ponto de compor um salmo como o salmo 84 que diz, você conhece, quão amáveis são os Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, onde acolho seus filhotes perto dos teus altares, Senhor dos Exércitos. Rei meu, Deus meu, bem-aventurado, os que habitam em tua casa, eles te louvarão perpetuamente o cenário está lindo, o tabernáculo está inaugurado, a presença de Deus se estabeleceu, a história vai se desenrolando, os reis se corrompem, os sacerdotes se corrompem, a glória de Deus abandona o santuário, e os cânticos de júbilo sobre os altares do Senhor são substituídos por lamentos doloridos, a ponto de uma obra ser escrita, chamada Lamentações de Jeremias, para descrever a destruição da casa do Senhor por Nabucodonosor. Jeremias, no capítulo 52, verso 3 do seu livro, ele diz que Nabucodonosor queimou a casa do Senhor e o Palácio Real, bem como todas as casas de Jerusalém, entregou todos as chamas. Agora você imagine isso. O povo que celebrava a habitação de Deus, agora... Chora de novo a dor do exílio Aquela antiga dor de Adão e Eva É de novo revivida pelo povo de Israel Lamentando e chorando Olha o tom de Lamentações Olha o tom, Lamentações 1,4 Os caminhos de Sião estão de luto Porque não há quem venha reunião solene Todas as suas portas estão desertas Os seus sacerdotes vivem gemendo As suas virgens estão tristes E elas mesmas se acham em amargura e em meio ao pranto de Israel, já lá na época dos profetas menores, Deus começa a erguer várias profecias apontando para um novo e permanente santuário, o profeta Amós no capítulo 9 verso 11, diz que chegará um dia em que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. O profeta Amós diz no capítulo 9 verso 11 do seu livro que um dia o Senhor levantaria o tabernáculo caído de Davi e que ele a repararia de suas brechas e suas ruínas e que o próprio Deus o restauraria para que volte a ser como era nos dias da antiguidade. O projeto de Deus era habitar no meio do seu povo O projeto de Deus era de novo se encontrar com suas criaturas É claro que o que está em jogo aqui não é uma casa, meus irmãos O que está em jogo aqui é o um encontro O que está em jogo aqui é um Deus que se aproxima É um Deus que acolhe É um Deus que diz, pode entrar, a casa também é sua Ora, foi essa a linguagem de Jesus Quando disse para os discípulos Eu vou para, para o meu pai e vos prepararei lugar Porque é na casa do meu pai tem muita casa tem muitas moradas, <risos> por isso meus irmãos, João capítulo 1 verso 14, ele não é o o Deus conosco, o verbo se fez carne e morou entre a gente, eskenosene em grego, ele tabernaculou entre nós, eskenes, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, Jesus meus irmãos, Jesus que disse para os discípulos, e disse para os fariseus que questionavam a beleza do templo, Jesus dizendo, olha não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada, derrubem esse templo em três dias, eu vou levantar esse templo de novo, os judeus ficaram chocados, e disseram, como você pode edificar esse templo? Ele levou 46 anos para ser edificado, mas Jesus se referia ao seu corpo, a nova habitação de Deus no Espírito. Mas Jesus morre, ressuscita e sobe aos céus. E nós vamos continuar desamparados? Não, Porque Jesus subiu aos céus? Olha, Jesus subiu aos céus, de acordo com Hebreus 8, do verso 1 ao verso 2, para edificar o verdadeiro tabernáculo que homem nenhum erigiu, homem nenhum edificou. Jesus sobe no verdadeiro tabernáculo que Moisés só reproduziu, de acordo com o livro de Êxodo, Deus falou para ele, faça tudo conforme o modelo que eu te mostrei no monte, que modelo era esse? Se não um tabernáculo original, um templo perpétuo, a verdadeira casa, reservada aos santos. E Hebreus vai dizer no capítulo 8, verso 1, que Jesus é um sumo sacerdote perpétuo, que se subiu, subiu à direita do trono, na majestade nos céus, como ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo que o Senhor edificou e não o homem. E até lá, Igor até o encontro, a nossa casa definitiva, a nossa morada final, ao abrigo que vai saciar, vai matar toda a nossa nostalgia, toda a nossa saudade, o lugar que você pode chamar de seu, até lá, o que Deus fez para nós nessa caminhada, para Israel ele deu o tabernáculo, e para nós a igreja, o que ele deu, adivinha? Efésios capítulo 2, verso 19, Abra aí, Efésios 2, 19. Igual a nossa sensação é que somos estrangeiros, a nossa sensação é que somos peregrinos, é verdade. Mas é um povo que não está desabrigado na jornada. Efésios 2,19. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos. Mas com cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Construídos sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, e nele, em Cristo, todo prédio, todo edifício, bem edificado, bem ajustado, cresce para ser o quê? Santuário, dedicado ao Senhor, e nele também vocês estão sendo edificados, juntos, uns com os outros, aqui irmãos, uns com os outros, para serem morada de Deus, do Espírito Santo, louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. James Smith, no livro dele, na estrada com Agostinho, ele vai dizer, este é o Deus que percorre a estrada para encontrar os pródigos. A graça não é um transporte de alta velocidade até o fim. A graça é o dom da presença de Deus pelo restante do caminho. A graça é a promessa essencial do seu filho que nos encontra a certa distância e nos diz que na casa do meu pai há muitas moradas. Há um lugar para você na casa do pai. O lar dele é o seu fim e ele está com você em todos os passos do trajeto até o ponto final. Por isso, meus irmãos... Que a esperança cristã é uma esperança arrebatadora. O horizonte da nossa expectativa sobre o mundo vindouro não é uma abstração. O coração dos santos é um coração que queima de expectativa porque a gente sabe para onde a gente está indo. Nós não somos como Adão e Eva que eram exilados, peregrinos, num deserto inóspito sem a proteção de Deus na jornada. Nós somos o povo do êxodo. O povo da peregrinação, o povo que tem um negócio chamado igreja que nos acolhe sob os dons do Espírito e que na, nas mutualidades da graça, na economia do amor, vai sendo sustentada até aquele dia. Qual dia? O dia em que um dia Deus vai esticar a casa dele entre nós. Ele vai estender a tenda no meio do seu povo. Apocalipse capítulo 21. Esse tema que começa em Gênesis termina em Apocalipse, meu irmão. Apocalipse 21 verso 1 Eis que eu, João, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram e o mar já não existe Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como noiva enfeitada para o seu noivo Então eu ouvi uma voz forte, olha o que o texto diz Ouvi uma voz forte que vinha do trono dizendo, olha o que a voz forte diz quase num tom de desabafo, de boa nova, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, Deus habitará com eles, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles e ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, o lamento de Jeremias acaba, meu irmão, o lamenta, lamentações de Jeremias, perde a validade nesse dia, porque nesse dia o Senhor enxugará dos olhos toda lágrima e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram e aquele que estava no trono disse, eis que eu faço nova todas as coisas, obrigado Senhor pela tua palavra meu Pai, faz nosso coração arder de esperança, nós não somos um povo desabrigado, nós somos um povo refugiado em Jesus o povo que se encontra na igreja, acolhido pelo corpo de Cristo, acolhido pela Assembleia dos Santos, esse tabernáculo, esse santuário que cresce para o Senhor no Espírito, esse santuário edificado na pedra angular que é Jesus, lugar onde os meios de graça, os sacramentos, são distribuídos para a edificação dos santos, para selar o nosso coração peregrino até o bendito dia em que os portais da eternidade se abrirão, e Jesus dirá, vinde filhinhos benditos e Tomai por herança o reino que vos está preparado, desde a fundação, antes da fundação do mundo. Esse é o povo que é acolhido, é o povo que é refugiado em Ti, Senhor. É o povo que abriga nos Teus domínios. Pai, cura o nosso coração de toda melancolia, de todo improviso. Nós não precisamos improvisar nada, nós estamos refugiados em Ti, caminhando em direção à verdadeira casa e o verdadeiro santuário onde nos encontraremos contigo, ó Pai. Naquele dia nós não temos que temer a Tua face. Os trajes que Cristo vai nos dar, Pai, serão suficientes para estarmos como Moisés esteve diante de Ti, face a face, falando contigo como falamos com o um amigo. Ser é honrado, Senhor, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.